0: mesones, sillas, y sofás
1: Conversaciones
0: en Casa Estamos aquí en HCJB en casa. Gracias por estar junto a nosotros en este tiempo especial. También tenemos una invitada muy querida para nosotros, a quien admiramos y respetamos. Ella es Solange Bloom, ella es directora para Enfoque a la Familia Ecuador, es consejera también el Ministerio de Enfoque a la Familia Ecuador está brindando certificaciones en consejería, está capacitando y eso nos encanta saber porque de esa manera hay más personas impactando la vida de otros y con eso ministerios afines, nos encanta hacer <risa> hacer equipo. Solange, primero saludarte, un abrazo, gracias por estar con nosotros aquí en HSJB en casa, bienvenida. Hola Verónica, un gusto escucharte y siempre compartir con ustedes. Sabes que una noticia que causó revuelo cuando se viralizó la historia de un pequeño de 12 años, Drake, que fue un niño que sufrió acoso, que sufrió bullying en su escuela, al punto que él tomó la decisión de quitarse la vida. Y este tema del suicidio como que empezó a aflorar de nuevo, que no es un tema nuevo realmente, pero que hemos visto que es un alto porcentaje de adolescentes que se les pasa por la cabeza tomar la vida por sus propias manos, por situaciones diversas, y por eso queremos hablar de esto, queremos dar pautas, queremos dar esperanza a quienes nos, nos están escuchando aquí en hcjb en casa, porque en realidad es preocupante. A veces uno dice, no, mi hijo está bien, mi hijo sonríe, mi hijo no tiene problemas, pero quizás necesitamos escarbar un poco más qué está pasando en los corazones de nuestros adolescentes. Adolescentes
1: Solange. Así es, la verdad es que es un tema que, que causa tristeza y preocupación al mismo tiempo. Sobre todo cuando sabemos que las cifras en el Ecuador, porque estamos hablando de un niño de Estados Unidos, uh -huh. pero las cifras en el Ecuador, resulta que el suicidio es la primera causa de muerte en los adolescentes sí. entre 10 y 19
2: años. Ahora, cabría la pregunta como de cajón: ¿por qué es que los niños, los adolescentes, los jóvenes adolescentes, están tomando esta vía de escape, por usar esta expresión, tomando estas decisiones que. Obviamente, para quienes quedan, los padres son, 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 son traumas a veces irreparables a nivel emocional, a, a nivel espiritual también, y cuesta muchísimo recuperarse de una experiencia como estas Pero, ¿por qué los muchachos, por usarte presión a la vez, ¿por qué los muchachos están tomando estas decisiones?
1: Igual, porque recordemos que en la preadolescencia y la adolescencia tienen todo un cambio hormonal si sí, Todo un juego de hormonas que, que cambien y que alteran. Si a eso nosotros le sumamos al día de hoy el tema pandemia, donde ha traído y ha aflorado una serie de emociones con los jóvenes, este, se vuelve en un cóctel peligroso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay frustración en ellos porque hay desesperanza y si y si le sumamos problemas familiares o problemas como el niño que pasó este bullying en el colegio, esas situaciones que ellos piensan que es inmanejable. Entonces, al tener una al tener poca educación en la gestión de sus emociones, se dejan llevar rápido rápidamente por lo que están sintiendo y piensan que el problema que tienen no lo pueden solucionar. Entonces, a veces los padres también podemos pecar de creer que no, ya se le va a pasar. Uy, es que es una rabieta adolescente. Ay, es que es la típica depresión adolescente. Uy, no. Entonces, y no le ponemos atención. Sin embargo, cuando le duele la muela, uno lleva al, al, al niño, al odontólogo. Te duele, ah, no, que puede ser apéndice, llevas rápidamente a hacer un examen. Pero cuando hay estos problemas de salud mental, cuando hay estos problemas emocionales, estos cambios emocionales de los jóvenes, a veces los, dejamos, los pasamos desapercibidos porque pensamos que es producto de la edad. Y si bien es cierto, hay cosas que se dan en esta edad, también como padres tenemos que estar atentos para ciertas señales y poder saber cuándo tenemos que buscar una ayuda adicional. Y en ese
0: sentido Solange, ¿cuáles serían esas señales de manera muy práctica como padres, estar alertas, qué actitudes, qué palabras son las que nosotros como padres debemos de estar pendientes para poder pedir esa ayuda?
1: Primero darnos cuenta eh, si nuestro hijo está padeciendo algún tipo de depresión, ¿sí? depresión okay. crónica. Entonces, donde están sumergidos, a lo mejor en su dormitorio, no quieren salir, este, quieren pasar todo el día durmiendo, no se quieren bañar, están cambian muy rápidamente de humor, pasan de la tristeza al enojo, este, tienen bajos niveles de energía, les cuesta conciliar el sueño, les cuesta eh, comer. Sí, porque ya no se les va el apetito, tienen, pérdida, tienen una, un desinterés en, en lo que hay que hacer, porque tú dices, pero sal con tus amigos, no, no quiero, pero cosas que antes les llamaban la atención, de pronto dejó de llamar la atención, entonces todo, todas estas señales son síntomas, que nosotros que tenemos que estar alerta, y aquí Verónica sí quiero darle una tranquilidad a los papás, porque algunos nos están escuchando y dicen, wow, yo detecto algo de eso, entonces puede ser que mi hijo quiera suicidarse, no, lo que sí les puedo decir es que si tienen tres o más elementos juntos, es riesgoso, pero si tuviera solamente uno, lo que nos está diciendo es alerta, porque hay algo que está pasando en el interior de ese joven que necesita ser atendido. Estamos conversando con Solange Bloom, ella
0: es directora de Enfoque a la Familia Ecuador. Estamos hablando de este tema, cómo estar pendientes como padres, si hay estos rasgos de, de estas ideas de suicidio. Ahora, Solange, muchas veces los chicos no quieren hablar con sus padres y de, de pronto abren su corazón a su compañero, a su amigo, que es su par, que y no sabe qué responder. ¿Cómo podríamos también en ese sentido eh, equipar a los hijos quizás a los jóvenes que escuchan de sus amiguitos estas ideas eh, eh, recientemente alguien cercano me contaba sabes que estaba conversando con un joven y dijo que quería cortarse las venas pero era un adolescente de la misma edad y, no, y dice no supe qué responder y lo único que que era era como qué le digo qué le digo pero él sintió como el ánimo de abrir su corazón pero no sabía qué ¿Cómo ayudarle a una joven adolescente?
1: Este Verónica, es tan importante que los padres quitemos este tema como tabú en casa. Que no se vuelva un tabú, sino que lo, podamos abrir, que lo podamos hablar abiertamente, que podamos hablar, tomar estas lastimosas noticias, estas penosas noticias que están sucediendo Y que abramos la mesa de conversación con nuestros hijos sobre lo que está sucediendo en los jóvenes, sobre lo que ellos piensan al respecto Sobre qué hacer cuando encuentren un amigo que esté en esa situación, una amiga que esté en esa situación Pueden haber chicos incluso que no quieren quitarse la vida, pero que comiencen a autolesionarse ¿Sí? Entonces, y ahora lastimosamente es muy común, y no te das cuenta, ¿por qué? Porque los chicos comienzan a utilizar eh, abrigos de manga largas, este, cuellos hasta acá arriba, y tú, este, y tú dices, pero ¿por qué? No, no, es que tengo frío, y puede ser que está aquí en Guayaquil, y no hay Quito, <risa> <risa> todavía hay un calor terrible, pero el chico te dice, no, no, es que hace frío, y no te das cuenta que lo que tiene son marcas, 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 o de pronto le dice a la mamá, ¿qué te pasó? No, me golpeé, no, me golpeé, o sea, son que uno tiene que estar alerta entonces lo primero que yo diría es por favor, comencemos a conversar de estos temas en nuestras casas uh -huh comencemos a entender qué es lo que están pensando los chicos, porque si nosotros no lo hablamos ellos van a entender que lo que les dice su compañero, su par, o lo que está en las redes sociales es lo correcto y discúlpame, pero en redes sociales encontramos hasta paso a paso cómo suicidar uh -huh. Así
2: es ahora, ahora Solange, si bien el poder conversar, el poner sobre la mesa estas inquietudes el que haya suficiente confianza también de los chicos para conversar con sus padres, no siempre es fácil, y a veces uno como padre puede preguntar al hijo, a la hija, y, y pero ¿qué te está pasando? ¿Qué te pasa? ¿Qué te sucede? Y a veces los muchachos dicen nada. nada. Y hay que considerar que en esa adolescencia son muy monosílabos. Ahora, ¿cómo romper precisamente esa barrera que a veces sentimos que hay, ese escudo que permite que no nos permite cruzar para precisamente establecer esa conversación que no solamente sea un asunto de información, de palabras, sino una conversación que en realidad podamos llegar al corazón de nuestros hijos.
1: Bueno, primero decirles que a veces lo que los chicos más necesitan es un abrazo. A veces queremos entrar a, a decirles mil cosas y cuando nosotros nos damos cuenta que a nuestros hijos les está pasando algo, es tan importante que podamos decirle, ven, te voy a dar un abrazo. Resulta que ese abrazo de papá, ese abrazo de mamá, transmite la seguridad que no te puede transmitir nadie más. Ese es un abrazo que te brinda algo que no te lo da nadie más en el mundo. ¿okay? Mm, wow. Entonces es tan importante esa cercanía. Luego el que, el que tu joven sepa que estás allí para cuando necesites. O sea, cuando quieras hablar estamos aquí, pero no tiene por qué ser algo del joven. ¿Sí? La conversación no tenemos que centrarla en el joven. ¿Qué te está pasando a ti? A ver, ¿tú tienes ganas de suicidarte? No, es decir, oye, esto es lo que está pasando. ¿Sí? Qué riesgoso es pensar que las cosas se van a solucionar de esa manera. Porque resulta que no se soluciona quitándote la vida. Entonces, el generar la conversación con el joven, no personalizando el tema, es muy importante para comenzar a entender qué es lo que está sucediendo. Ahora también, como padres, tenemos que saber qué es lo que está frustrando el corazón de nuestros hijos. ¿Sí? a lo mejor la escasa, el, el escaso relacionamiento con sus pares producto de la pandemia, ¿sí? el que los chicos, yo he tenido jóvenes que me dicen, es que ya no sé ni cómo conversar, es que ya cuando ya me quitan una pantalla, ahora me siento inseguro o insegura cuando estoy frente a los demás, entonces son situaciones que uno puede parecer, ay no, no, pero para el joven es todo su realidad, todo el mundo. Entonces, primero, no, no tenemos que soslayar ni minimizar aquello que el joven está sintiendo. Segundo, el poder hablar abiertamente, el crearle un círculo también de confianza, el que nosotros como padres podamos brindar otros adultos que nos ofrezcan seguridad, que sean confiables y con quien el joven o la joven pueda abrirse. Porque es verdad, Ubai, a veces no hablan. Con sus padres, pero si sí hablan con la prima, si sí hablan con la tía, si sí hablan con el tío, entonces el poder establecer ese mecanismo, el que sepa, mira, si en algún momento no puedes hablar conmigo porque no quieres hablar conmigo, que sepas que tienes tu ángel, no sé, a, al tío, a la tía, que siempre vas a poder hablar, que siempre vas a poder llamar y que los chicos sepan que más allá de lo que hagan, siempre van a poder contar con nosotros. Qué
0: interesante lo que tú dices, Solange, porque a veces no nos preparamos como padres en ese sentido. Siempre queremos que nos digan a nosotros las cosas y nos estamos perdiendo la oportunidad que este círculo seguro puede estar incluso tomando la iniciativa, ¿no? Te invito a un café, vamos a un helado, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? De tal manera que eso también nos ayude. Por otro lado, cuando los adolescentes están en estos cambios hormonales que tú hablabas, Solange, también los padres como que no empezamos a tolerar ciertas actitudes y eso un lugar de unir los corazones, nos separan. Entonces, me llama la atención lo que tú dices del abrazo. Porque leí en un libro que decía que cuando el chico está como que más distante, cuando, cuando no quiere o cierra la puerta, es cuando más está gritando, quiero que me abracen, quiero que estén pendientes conmigo. Y vale recalcar aquello. Solange, hay algunas preguntas que ya están llegando a nuestra cuenta de WhatsApp 099 319-8911 para ti y nos encantaría que de esa manera también podamos despejar algunas dudas, Duval.
2: Bueno, a propósito de inquietudes de nuestros amigos, gracias por abrir su corazón y poder contar su experiencia también de vida en casa con sus hijos, con sus adolescentes. Tengo un adolescente de 14 años, dice una de nuestras amigas, pero él es muy duro en sus respuestas, con sus amigos y muy probable también con sus padres. ¿Cómo puede conversar con un hijo que a veces es ¿Qué tiene estas, estas, estas reacciones, como dice nuestra amiga?
1: Recuerden que la dureza, el enojo, lo que hace es, es la manifestación externa de un dolor interno. Uh -huh. Entonces, cuando los chicos están manifestando un tipo de, de rudeza en sus respuestas, hay que ir un poquito más profundo. Esto es como cuando tú ves el iceberg, lo que estás viendo es la punta. Sí, pero tenemos que aprender a ir hacia abajo. ¿Qué es lo que está viviendo? ¿Cuál es la situación personal que está pasando el joven? ¿Qué está pasando en su casa? ¿Qué está pasando en su entorno con sus amigos? ¿Se está pudiendo relacionar? ¿No se está pudiendo relacionar? ¿Le están haciendo bullying? ¿Por qué? Porque a veces los padres también soslayamos un poquito esto el tema del bullying. Ay, ya, no es para tanto, pero... Ay, no te dejes llevar por eso. Pero al joven se le está comiendo la vida y la cabeza y mm. ese pensamiento de lo que le están diciendo los amigos. Entonces, el poder enseñarles a enfrentar esas situaciones, e incluso hacer juego de roles. Vale, el que uno puede, a ver, ¿qué le contestarías? Ya. A veces como cristianos decimos, no, no, es que no importa, no importa. No, no le contestes nada. No, a veces sí hay que contestar. ¿sí? A veces sí tienes que pararte firme, tienes que mantener, establecer tu, tu cancha, rayar tu cancha y tenemos que enseñarles a nuestros hijos que se defiendan. Entonces... Que, que los padres puedan enseñarle a sus hijos a hacer ese juego de roles. A ver, ya, te lo, ¿qué pasa si te dice este amigo esto en el colegio? A ver, ¿cómo le vas a contestar? No, contéstale de acá. ¿Por qué? Porque nosotros somos ese lugar seguro. Para que el joven pueda eh, aún practicar con nosotros su respuesta. ¿Por qué? Porque le genera temor. Y también es importante que, pueda, que sepan que puedan buscar ayuda, que no es malo si necesita hablar con un terapeuta, con un consejero. O sea, que se vale poder decir a tu hijo, ¿sabes qué? mira. Conversa con alguien, alguien que sea de su confianza, que tenga principios y valores como los suyos y que sea un profesional que pueda ayudarle a su hijo a ver aquello que no está viendo y a verlo en la perspectiva correcta. Estamos conversando con Solache Bloom ella es directora para
0: Enfoque a la Familia Ecuador, si tú tienes una pregunta lo puedes hacer a nuestra cuenta de WhatsApp 099 319 sobre este tema de los adolescentes vamos a escuchar a Pablo Mejía y luego volvemos con la respuesta a tus preguntas y seguir también con conclusiones, con estas pautas que son muy importantes que como padres, como hermanos como abuelos, como tíos, tomemos en cuenta para que esta cifra de la primera causa de, de muerte en los adolescentes de nuestro país el suicidio que eso se vaya erradicando pero empieza en casa empieza creando estos momentos seguros como padres hacia nuestros
2: hijos y estamos aquí conversando con solange bloom directora directora para el ecuador de enfoque a la familia y el tema que nos ha reunido para esta conversación es una inquietud alrededor de por qué los adolescentes cada vez va vemos que la práctica del suicidio es más recurrente y según los datos no son los accidentes de tránsito ni siquiera la violencia que, a la cual estamos expuestos también en las calles o en cualquier uh -huh. lugar sino es el suicidio como primera causa de muerte entre los adolescentes desde la edad promedio 12 hasta los 19 años aproximadamente y estamos conversando sobre cuál es el rol que igualmente los padres debemos ir ajustando de modo que podamos acompañar y ayudarles a nuestros hijos a cruzar esta etapa muy compleja de la vida, dentro de un contexto social también eh, cada vez más difícil de sortearlo. Y para aquellos eh, jóvenes, adolescentes, que igual están tratando de vivir esos principios que nosotros les estamos inculcando como padres, principios de vida, sobre la base del Evangelio, de la fe, que cada vez se nota como algo más raro, fuera de onda, fuera del status quo. Y que también agrega una presión adicional a la ya propia de un adolescente. Y ahí, precisamente Solange, este tipo de presiones de grupo para que los muchachos tomen decisiones que a veces van contra sus principios y no soportan ese tipo de presiones. Están entre la presión de sus amigos, por otro lado, probablemente la presión de sus padres para que sean hijos bien, bien portados y a veces no resisten. ¿Cómo ayudarles a manejar este tipo de situaciones?
1: Es que igual es, bueno, es importante que los chicos se los involucre en algún grupo juvenil, uh -huh. ¿sí? que, esté, que estén trabajando dentro con sus pares también, con personas de su edad en principios de fe, pero que también entendamos que no seamos esos papás que cuando están en la escuela y resulta que a lo mejor eh, tus hijos, junto a dos más, son cristianos y el resto no. Entonces le exigen un nivel tal que el niño lo que, se, lo que siente es que se parte y que es el, el, el lucero negro de todo el mundo. ¿Por qué? Porque es el que no puede hacer nada, el que tiene que siempre estar allí, el que no puede, el que no puede participar en las fiestas, el que no puede hacer... Entonces, a veces nos volvemos los papás del no, y eso hace que los chicos generen no solamente rebeldía, Sí, porque es como es algo que yo quiero hacer, sino que como papás tenemos que enseñar a nuestros hijos los principios, pero que también sepamos que están dentro de un entorno y que ellos tienen que ir tomando decisiones, que no se trata de aislarlos del entorno, sino que dentro de ese entorno ellos puedan relacionarse y tomar decisiones. ¿Cómo lo haces? Cuando tú como padre en el día a día lo puedes modelar, no se trata solamente que lo ceremoniemos, sino que lo modelemos. ¿Sí? Entonces cuando ellos ven, ah, wow, mi papá hace esto, mi mamá hace esto y le va bien, ¿sí? Y no le pasa nada y puede disfrutar la vida y puede ir a una reunión y no necesita alcoholizarse para estar bien. Ah, ok, entonces lo estoy viendo eh, y lo puedo, lo puedo hacer, mm. pero son cosas que como papás tienen que ser consecuencia de, de un diario vivir, como, como tan natural como respirar y no de la imposición de que tienes que ser así y nosotros no lo modelemos. Acá hay un caso, dice,
0: tengo una adolescente de 16 años, está deprimida ya no encuentro qué decirle. Somos extranjeros, el hecho de haber salido de su país y sumado a que ha sufrido acoso, ha llevado a esta situación a mi hija, estoy desesperada y tampoco tengo los medios económicos como para buscar quizás una ayuda en la que yo tengo que pagar alguna cita. ¿Qué hacer en esos casos, Solange? Ok,
1: primero de recordarle que en, en Enfoque a la Familia, si ustedes escriben un correo a info arroba .com, pueden recibir consejería gratuita a nivel de correo electrónico. Uh -huh. Si usted cuenta su situación, info arroba .com, y se le atiende. Tenemos 16 profesionales este, que están dispuestos a ir atendiendo todas esas solicitudes y lo manejamos a nivel región. Sí, no solamente para Ecuador, a nivel regional. Es un servicio que se da como en la región. Así que eso es el primer punto. Segundo, el que podamos identificar qué es lo que le está, cuál es el problema, de dónde nace y cuál es la emoción que aflora para esta niña, sobre todo recordar que un pensamiento está ligado a una emoción y esa emoción a un comportamiento entonces, si lo que tiene la niña porque a esa edad es difícil cuando tú lo sacas de su entorno, lo llevas a una nueva realidad, encima en la mitad de una pandemia donde a lo mejor no ha podido relacionarse y conocer nuevos amigos, entonces eh, llega a ser natural el, el que el papá o la mamá pueda ser empática y decir, si yo estuviera en esta situación me sentiría igual, mm. wow ya no soy yo el bicho raro Okay. si yo estuviera en tu situación y me hubiera tenido que cambiar de país a tu edad, ¿Sí? y no conocer a nadie también se me habría hecho duro, pero mira, y buscar con las menor alternativas de solución, a veces los padres tenemos que, que ayudar un poquito más ayudar a, a hacernos amigos de gente que tenga amigos de, de, de jóvenes de la misma edad, para que nuestros hijos puedan relacionarse, o sea, hay que ir un poquito más allá, a veces queremos que todos lo hagan los chicos, ¿sí? pero no es cierto, o sea, tenemos que nosotros también involucrarnos, lo mismo pasa cuando hablábamos hace un momento de la presión de grupo es tan importante que usted como papá se involucre lucre con los padres de familia. ¿Para qué? Para que no le hagan bullying a sus hijos. En la medida que usted como padre se involucra, entonces los demás papás tienen cuidado. Oye, cuidado, po, no te vas a meter con el hijo fulanita, no te vas a meter con el hijo titanita, Oye, no lo vas a invitar, no lo vas a invitar. Tienes que invitarla pues también. ¿Pero por qué? Porque usted como papá está involucrado en ese grupo de padres. Eso también... Hace que, que sus hijos sean tomados en cuenta en las reuniones de amigos, el que no los dejen a un lado. Entonces también hay un esfuerzo por el lado de los papás. Mm.
2: Ahora, hay niños que sienten bullying de sus maestros. ¿Qué hacer en esos casos? ¿Cómo reaccionar como padres?
1: Bueno, y allí es preocupante, Eduardo, porque no solamente es el bullying, sino que hay, hay maestros que no tienen una buena gestión emocional. Entonces que van a la sala de clases y desbordan sus emociones con los chicos y se desquitan incluso con los niños de aquello que está pasando en sus casas y en sus vidas Es tan importante que nosotros le enseñemos a nuestros hijos a gestionar correctamente eh, las emociones y lo que los demás los, le dicen, que entienda que lo, que lo que los demás le están diciendo habla de la persona que está diciéndolo y no necesariamente de él o de ella, que son opiniones de los demás pero que no tiene por qué atribuírselo de una manera personal. Entonces, Pero eso viene con una educación de la gestión emocional y de los pensamientos dentro de casa. ¿sí? Es tan importante que nosotros hagamos este juego de roles que yo les hablaba y que lo modelemos en casa, que lo conversemos de manera natural de todas estas situaciones. Mira, ¿qué le llevará a tu maestra a decirte eso? O sea, porque no es real. Porque, y usted comience a hablar con sus hijos de todo aquello que sí, bueno, que sí es bueno. Afírmelo, porque afuera el mundo no lo va a afirmar. La cultura no lo va a afirmar. Entonces, usted tiene que afirmarlo. Y cuando son pequeños, yo les invito a que puedan trabajar a lo que le llamamos el cartel de fortaleza. Y es que usted se compre un papelógrafo que cuesta muy barato, un papelógrafo en la papelería, le haga al niño que se acueste, dibuje su silueta, permítale que pinte allí el, el, la ropa que más le gusta y vayan anotando conforme pasa el tiempo cuáles son sus cualidades, cuáles son sus fortalezas. Y pégalos en la habitación del menor. Y cada vez que haga algo bueno, que diga, ay mami, papi, me fue muy bien en esto, wow, esto es para tu cartel de fortalezas Y el niño comienza a mirar todos los días en aquello que es bueno, en aquello que es bueno. ¿Por qué? Porque si nosotros como padres no somos intencionales en recordarle aquello que es bueno, si afuera todo el mundo le va a hacer ver todos los errores que tiene.
0: Mira, acá hay el caso de un joven de 17 años, dice la mamá, pasa con la misma chompa, creo que toda la semana, puesto su capucha y se encierra en su cuarto. Varias veces le he pedido que ya no se ponga esa chompa o que se quite la, la capucha, pero se quita un momento y se vuelve a poner. Eh, la pregunta de, esta, de este padre o esta mamá dice,
1: ¿es buena opción quitar la puerta de su cuarto? Bueno, este, he escuchado muchas veces esa recomendación, pero creo que los chicos también, eh, a menos que sea algo ya muy, muy grave como para llegar a esa determinación, eh, yo no comenzaría por ahí. Uh -huh. Yo comenzaría por primero conectar el corazón. Lo más importante como padres es conectemos el corazón de nuestros hijos. ¿Y cómo conectamos con tiempo? Entonces me meto a tu cuarto, ¿sí? sí me voy a poner ahí a estar contigo. Mamá, pero es que quiero que te vayas de aquí, pero sal de aquí. Yo quiero estar solo, quiero estar sola, no quiero estar con nadie. Bueno, quiero compartir contigo. Sí, tengo el anhelo de compartir contigo. Hagamos algo que le guste al joven. No solamente algo que le guste al adulto, sino qué es lo que le gusta al joven. Entonces, compartamos, ¿sabes qué? No, ahora vamos a salir. Si tú quieres luego esto, ok, pero primero vamos a hacer esto. Y vamos. Entonces, nosotros tenemos que... Establecer tiempo, porque Verónica, eso demanda tiempo del adulto, del padre, para ayudar a nuestros hijos a salir de allí, ¿me explico? Entonces necesita tiempo, esperar, a veces te toca quedarte al lado hasta que buenamente hable, hasta que buen, buenamente quiera comunicarse, entonces, bueno, toca. Sí, mm. sobre todo cuando
2: los chicos están pasando esta situación. Bueno, Solange, estamos aprovechando para bombardearte con preguntas. Es que
0: hay cada caso, cada pregunta y vemos que hay una necesidad sí. bastante grande en la que como padres, como dice Solange, no solamente es pedir consejos, sino nosotros desacomodarnos hasta cierto punto para poder conectarnos con nuestros adolescentes.
2: Aquí tenemos otra. Mi nena está en los 15 años y la mayoría de amigos del colegio van a fiestas los fines de semana. Y ella me dice que yo también fui de joven a fiestas, así que que le deje vivir. Y aparte pues con el tema de enamorados, ¿cómo hago si muchos muchachos le envían cartas, se le declaran? Y yo realmente no quiero que se equivoque y la lastimen.
1: Ok, pero no podemos tener a nuestros hijos en una urna, ¿sí? Porque eso lo único que hace es una presión que le lleva a querer hacer aquello que usted no le está permitiendo. Entonces, ¿qué es lo mejor? Que nosotros le enseñemos a nuestros hijos a comportarse correctamente, pero que le permitamos ir. Si ¿Sí? no se trata de que usted, ah, no, no vas a ninguna fiesta, pero tiene 15 años. Entonces, lo único que va a provocar ahí es lo que escucho muy a menudo, chicas que se, que se van de la casa cuando los papás están dormidos. ¿Sí? que mandan a que la recoja un, un Uber, que, o sea, y son situaciones de la vida real. Entonces, nosotros no provoquemos eso. Usted dígale a sus hijos, trabajen ellos la confianza, trabajen ellos los principios y los valores que tienen que estar. ¿Por qué? Porque no se trata de que usted los tenga guardados ni que usted sea un llavero al lado de ellos, que camine con ellos por todas partes, sino que sus hijos puedan tomar buenas decisiones cuando usted no esté presente. Y eso usted lo va haciendo cuando va soltando de a poco. Yo sé que como padres lo que más nos cuesta es soltar a nuestros hijos, pero hay que irlo soltando de a poco. Ok, te doy permiso, esta es la hora de regreso. Te doy permiso, nada de alcohol. Te doy permiso, entonces, ¿qué es lo que pasa? El joven sabe que, puede, que en la medida que se le da más libertad, también tiene más responsabilidad. Pero uno va soltando de poco, soltando de poco. Es importante que los padres conozcan quiénes son los amigos que rodean a sus hijos. Para eso, invite a los amigos de sus hijos a su casa. Sea usted la persona que prepare el café, el té, el helado, ¿sí? que, invite, que haga las palomitas para que vean películas. ¿Para qué? Para que usted pueda saber con quién se está relacionando sus hijos. Entonces, Pero tampoco es bueno que usted le diga no a todo, porque entonces nos volvemos los papás del no. Y eso... Contrario a lo que nosotros pensamos, genera que el joven vaya a buscar aquello que le estamos
0: prohibiendo. Hmm. Acá hay un caso de una hermana mayor, se casó más o menos hace un año, y nos cuenta que el trasfondo de relación de, de sus padres no era bueno, y eso hizo que su hermana de 19 años pues, pase una situación muy difícil, está con psicólogo, eh, pero hay momentos donde ella llora sin razón por horas, y su hermana no sabe qué hacer, ¿no? A veces pareciera que está un poco malcriada y no sabe no sé cómo ayudarla, dice ella, cómo reaccionar. Estamos orando, sigue con el psicólogo, pero no sé si como hermana tengo que pasar más tiempo con ella porque la veo una vez por semana nada más.
1: Bueno, si la persona ya está recibiendo ayuda psicológica, entonces necesita compartir más tiempo, sí. necesitas darle más tiempo a tu hermana, compartir con ella y entender cuál es ese pensamiento que viene a la mente en el momento que le genera esta tristeza profunda. Recordemos lo que dice Filipenses, no por nada estén ansiosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con ruego, con súplicas, con acción de gracias y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento llenará. Sí, llenará nuestro ser entonces necesitamos eh, enseñarle a los chicos también a buscar a Dios a orar, no solamente que nos acompañen a la iglesia los domingos sino a que Dios sea una respuesta real en la vida de ellos y para eso los padres jugamos un rol fundamental entonces, ¿cuánto tiempo invertimos para orar con ellos? Eh, les estamos enseñando a nuestros hijos que en cualquier situación sus ojos, lo primero que hay que hacer es elevar los ojos al cielo eh, las oraciones que tenemos que hacer Pero no como, como una religiosidad impuesta Sino tan natural como el respirar O sea, necesitamos de Dios Para todo lo que hacemos
0: Guau, wow, mm. qué, qué
1: lindo eso
0: Porque eh, es fácil solo decir En palabras, pero como tú dices y, y lo sigues recalcando, es vivirlo Porque ahí es cuando Dios se vuelve real Hay otra pregunta De las tantas sí. Duval, Que quiero, bueno. quiero compartir <risa> dale, dale, Me Verita. permite Duval favor, hacer dale. esta pregunta Porque hay un joven de 17 años y en el grupo de sus amigos, entre comillas, le hacen bullying, pero él no cuenta a nadie, solo a su hermana. Y ella dice, me pide que no le cuente a nadie, pero al ver que venía con golpes, con, con situaciones muy complicadas, ella y decide contarle a la mamá, entonces lo llevan a terapia, pero él no habla, o sea, le llevan a psicólogos y él no habla, no habla nada, pero cuando está con su hermana, ahí sí, él se abre y explica lo que está pasando y la verdad es que no sabe qué hacer, porque aunque ya tiene la ayuda, la mamá sabe, los psicólogos han, han entrado en el, en el cuadro, pero él no quiere hablar. C ¿Cómo manejar esa situación?
1: Es importante primero ubicar a un psicólogo que haga, que tenga química, por así decirlo, con nuestro hijo. Mm. ¿sí? O sea, que genere empatía, que haya, que haya química. ¿Por qué? Porque si el chico no se siente cómodo con la persona, no va a hablar nunca. Entonces, eso es muy importante, que busquemos al profesional con el que nuestro hijo pueda abrirse. Segundo, eh, felicitar a la hermana. Sí, el, hacerle, el reconocer a la hermana lo importante que es, porque esto es como el código que utilizamos también los psicólogos, decir, oye, está bien, yo guardo, cuando tú atiendes un menor, guardo el sigilo, ¿sí? Pero si está en riesgo tu vida, si hay un, si hay un aborto, si hay consumo de drogas, entonces yo tengo que llamar a tus papás. ¿Me explico? O sea, cuando hay ciertas situaciones, tú puede oh, no puedes decir, uno, es que la confidencialidad. Entonces, ¿por qué? Porque está en riesgo la vida de la persona. Entonces, el que la hermana, eh, el felicitar a la hermana también es importante. ¿Por qué? Porque ella está sintiendo una carga. ¿sí? La carga de, wow, me, yo soy la única con la que se abre mi hermano. Y también hay que tener mucho cuidado de no hacerle sentir esa carga a la niña. ¿sí? Mm. ¿Por qué? Porque no tiene por qué llevar la carga del otro, sino más bien agradecerle y ahora en conjunto ir buscando cuál es la solución. También como padres, a veces, si hay un colegio que no está haciendo bien a nuestros hijos, oye, a veces sí es una buena solución cambiar el colegio a veces como padres estamos como no es que aquí, aquí estuvieron todos tus hermanos es que sí, pero todo, a los hermanos les fue diferente a, a él o a ella le está haciendo problemas y entonces la salud mental de nuestros hijos es, es principal entonces si si hay algo que el colegio no lo está pudiendo manejar porque lleva un momento que como padres tenemos que ir a hablar al colegio es decir, eso no puede pasar yo sé que los chicos de esa edad te dicen no, no vas a ir a hablar al colegio, cuidado ¿sí? yo no quiero que hablen, está bien pero el colegio también, o sea, hay algo que tenemos que manejar como adultos ¿Por qué? Porque estas situaciones, cuando se desbordan y se van de las manos, provocan lo que ha pasado con, lastimosamente con este
2: joven. Una madre de otro chico, no tan adolescente, ya tiene 23 años, este muchacho, pero igual como toda mamá, preocupada por su hijo. Y el problema es que él tiene enamoradas, pero las enamoradas es como, como cuando uno dice como papá, no pega una. <risa> <risa> en el sentido de que oh. siempre está con chicas que la manera de relacionarse uh -huh. no es tan saludable. Pelean mucho, los episodios, entre comillas, de celos de las chicas, la inseguridad de las chicas, eh, parece que ella se preocupa y obviamente como, como mamá al ver su hijo que tiene relaciones, usemos esta expresión muy, 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 muy actual, tóxica, es decir, es como uh -huh. que él le atina a tener relaciones tóxicas.
1: Bueno, Primero decirles que los vamos a invitar entonces al taller que vamos a hacer de cómo escoger pareja inteligentemente para todos los jóvenes. Entonces, eso es importantísimo. No, la verdad es que como padres, eh, conversar con nuestros hijos es vital. El que ellos puedan entender qué significa una relación tóxica, el que, el que sepan que cuando uno está en esa etapa de enamoramiento... Sí, tienes que disfrutarlo, o sea, si ahí comienzan a haber conflictos, si comienzan a haber peleas, si comienzan a haber humillaciones, si te, te tiran el teléfono, te dejan de hablar, entonces no es una relación sana. Pero eso eh, no es algo que tú le tengas que decir a tu hijo, ¡ah, ya, termina con ella! Porque no, es, es comenzar a indagar en el corazón y a ti te llena esa relación, a ti te gusta qué es lo que estás viendo y entender qué es lo que está pasando que hace que el chico siempre busque ese mismo, ese mismo nivel de relacionamiento. Ojo, ¿cómo se están relacionando los padres? ¿Qué es lo que él vivió en la infancia? ¿Por qué? Porque muchas veces lo que uno inconscientemente va buscando es aquello que ya vivió, ¿sí? Entonces, aunque uno dice, oye, no, yo nunca quisiera a alguien como mi papá, que, que fue maltratador, por ejemplo, alguien podría decir. Entonces, resulta que termina en una relación, ¿sí?, donde le están maltratando. Mm. ¿Pero por qué? Porque inconscientemente comienzas a buscar eso. A menos que de una manera consciente cambies ese patrón. Entonces necesitas entender dónde está ese patrón de relacionamiento de tu hijo para que lo ayudes a la hora de escoger. ¿sí? Y que ella pueda tener principios claros de saber qué es lo que tiene que fijarse en una persona para que realmente pueda decir, wow, si sí, es alguien con el que yo quiero mm. estar. Wow, Hay cada caso
0: que, que yo quiero recalcar que si es que necesitas algún tipo de consejería, eh, tú estabas comentando Solange que pueden escribir a un correo electrónico, cómo pueden ubicar el ministerio, cómo pueden conocer más de lo que ustedes hacen para que también nuestros amigos que están contando con sus eh, situaciones particulares puedan acceder a una ayuda oportuna en ese sentido.
1: Así es, si usted quiere consejería con alguno de nuestros profesionales puede comunicarse al WhatsApp al 099 115-51-14
2: Una vez más, si
1: usted... el número 099-115-51-14 ¿Sí? puede comunicarse a través de WhatsApp y ahí tenemos profesionales que están preparados para trabajar con adolescentes con niños, con adultos, con matrimonios y por otra parte, si usted no tiene recursos económicos y quisiera una ayuda entonces se enfoca a la familia, brinda una ayuda escrita a través de correos electrónicos
2: Sí, este info arroba enfoque a punto info arroba enfoque punto com ayuda uh -huh. gratuita a través de este correo. Si me permiten una pregunta más. Berito Solange, por favor Es que hay algo que uno como padre Cuando trata de compartir los principios de fe No siempre encuentra esa respuesta en los adolescentes Quiero decir, los hijos a veces están resentidos con Dios Se resisten a, a creer en Dios Por cualquier razón empiezan a tener conflictos Con el tema de la fe cristiana ¿Cómo ayudarles para que también los chicos puedan refugiarse Confiar en Dios de una manera muy genuina, muy plena?
1: No la pregunta que debemos hacernos es, ¿cuándo los chicos comienzan a tener conflictos o con no quieren saber de Dios? Normalmente cuando sienten que Dios le ha quitado a sus papás, ¿sí? ¿Por qué? Porque estaban tanto tiempo en la iglesia, tanto tiempo en el servicio, que dicen, sí, qué bueno Dios, pero yo no tengo a mi papá, a mi mamá conmigo en casa porque siempre están ocupados. Dos, cuando se vive una cosa fuera de casa en la iglesia, y cerramos la puerta de casa y vivimos otra, entonces los chicos te dicen, no, si ese es Dios, entonces yo no quiero conocer a ese Dios, ni quiero tener una relación con ese Dios. Porque muchas veces decimos, nos vamos directamente a la reacción del menor y tenemos que ir un pasito atrás. ¿Qué es lo que está provocando en el menor esa reacción? ¿Por qué? Porque yo tengo que, otra vez, modelar en casa el amor genuino. Y ese amor genuino es que nos amemos unos a otros, que nos perdonemos, que, que nos tratemos bien. Entonces, si en el día a día nosotros como familia lo estamos modelando, entonces para el joven es fácil creer en Dios cuando hay situaciones adversas en casa, también tenemos que enseñarles que aún en las medias de situaciones difíciles Dios está con nosotros, porque somos seres humanos y nos podemos equivocar, porque no, no somos infalibles ninguno de nosotros porque no somos familias perfectas, Sí podemos ser familias saludables, entonces a pesar de nuestros errores, Dios nos ama, Dios nos perdona, Dios nos cuida, y los errores son nuestros son por nuestras decisiones, porque muchas veces los chicos, por ejemplo, si han tenido un divorcio de sus padres, dicen, pero ¿dónde estaba Dios? Porque mis papás se divorciaron, ¿sí? Y eran cristianos. ¿Y dónde estaba Dios? Entonces también el hacerles entender que el ser humano es responsable por sus decisiones. Entonces que muchas veces uno deja de lado a Dios para tomar sus propias decisiones y no lo podemos hacer culpable a Dios. Entonces en la medida que nosotros eh, vivamos de una manera tan natural nuestra espiritualidad en casa, y nuestra espiritualidad se convierta en la realidad en todo lo que hacemos, en el trabajo, en la casa, eh, cuando vamos al gimnasio, entonces podrán entender los jóvenes que, es, que, que nuestra relación con Dios es algo real, que es una forma de vida, y que es una comunicación que no se limita a los domingos dos horas, sino que está en el día a día de nuestras vidas. Entonces, de esa forma... Este, los chicos pueden acercarse a Dios. No como esa mamá o ese papá que está, pero ya, hay que orar, hay que leer la Biblia, ya, tienes que ir a la iglesia. No, eso funciona quizás cuando son pequeños, pero cuando van creciendo, lo único que va generando es rebeldía en el corazón. Entonces no se trata por imposición, se trata porque ellos aprendan a decir, wow, yo necesito de Dios. Así como nosotros, que si nos alejamos, decimos, no, que no puedo estar lejos, ¿por qué? Porque es que no lo necesito, o sea, necesito de Dios. Entonces lo mismo, o sea, cuando tú ya has probado lo que es estar cerca, eh, ya sabes también lo que significa estar lejos y quieres estar cerca ese es lo mismo sentimiento
0: que hay que generar en nuestros hijos mira, con ese desafío, empezando por los papás, que podamos tener esta esperanza y que nuestros adolescentes puedan encontrar a Dios como la respuesta a, a sus necesidades a sus dificultades, pero porque han visto también eso en casa muchísimas gracias Solange siempre es lindo conversar contigo y, y gracias por tu tiempo porque en medio de, de tus ajetreos la agenda pues la separaste también para poder dar esta consejería. Recuerda, tú puedes enviar al WhatsApp 099 catorce 11 para poder tener una cita o también info arroba enfoquealafamilia.com para que también puedas eh, allí eh, contar tu situación. Si tú les buscas en redes sociales como Enfoque a la Familia Ecuador, vas a tener muchos recursos también en Instagram que son muy útiles. Incluso también hay lives en Instagram para, para que tú puedas aprender muchísimo de cómo sobrellevar la vida en familia. Solange, te mandamos un abrazo a la distancia ya a la perla del Pacífico, que tengas un lindísimo día, una bendecida semana.
1: Gracias, gracias Verónica, gracias Juan, un Hasta abrazo. Pronto. Chao, chao.